0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues vamos ahora con el análisis de mercado. Eh, el pasado 19 de mayo... Tuvo lugar la presentación del foro Hausen PPP, que eh, en realidad es PPP y es en inglés Public Private Partnership. O lo que es lo mismo, que nosotros nos entendemos en España mejor diciendo que es la colaboración público-privada. Bueno, pues este foro empezó con un primer debate sobre la falta de un parque estable y duradero de vivienda pública en alquiler. No hacemos más que escuchar en todos los medios la frase «Hace falta aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible y social». Bien, pues el objetivo de dicho foro era eh, debatir y actuar para conseguir ese parque. Bueno, participaron en el foro el sector privado con directivos de compañías privadas implicadas en financiación, promoción y gestión de vivienda pública asequible en alquiler y también gestores públicos como por una parte la administración local y también la autonómica. Bueno, pues para hablar de cómo encontrar la mejor forma de colaboración en el medio y largo plazo para aumentar el parque público de vivienda en alquiler a nivel nacional. Todo ello con un objetivo, elaborar un plan estratégico de infraestructura habitacional a nivel nacional de financiación público-privada. Bueno, pues para hablar de todo ello y de cuáles son los siguientes pasos que se van a dar eh, en septiembre... Contamos con Alejandra Mora Gallego, que es socia y consultora principal de Arenos Advisors, que es una consultora y gestora de capital en inversiones para vivienda asequible y también social de alquiler. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alejandra, y bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Hola, Meli. Buenos días. Gracias. Bueno, Alejandra, eh, sí que me gustaría que nos explicaras qué supone crear eh, ese objetivo que tenéis de un plan estratégico de infraestructura habitacional.
2: Bueno, supone en principio muchos eh, años de, de, de trabajar en el sector de la vivienda asequible por parte de todos los que están eh, participando de manera desinteresada en, en, en ayudarnos a esto y eh, sobre todo supone un nivel técnico importante, ¿vale? No, no Yo siempre digo que el foro no es un foro de debate global y filosófico de sobre, sobre esas frases que has dicho tú muy bien al principio de, de «hace falta un parque de vivienda público», eh, sino bajar un poco más a la realidad y, y, y a, a, al tecnicismo ¿no? eh, de, de cómo hacerlo. Esto surgió en, en eh, bueno, eh, a principios de año, eh, yo fui pesada con algunos eh, directivos del sector y con, y con representantes de, 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 de la administración, eh, fundamentalmente de, de Madrid y de Barcelona como áreas metropolitanas principalmente tensionadas en, en el acceso a la vivienda, y necesitadas de un parque de, de vivienda social en alquiler y otros directivos que, que, bueno, que han estado al pie del cañón en, en, en inventar o en, o en tratar de proponer eh, soluciones a este tema. Por no enrollarme mucho, Meli, al final eh, el plan estratégico surgió eh, de, de la idea de plantear una infraestructura habitacional, es decir, empezar a tratar la vivienda social asequible, porque no es vivienda social o asequible, es vivienda social asequible eh, eh, y empezar a, 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 a crear ese concepto de infraestructura ¿no? de, de infraestructura pública o, eh, que, que en España no está muy asentado y que eh, en el sector privado e incluso en algunos ámbitos del sector eh, público debemos empezar a, a ver y no se trata más que de eh, eso una infraestructura Pública, eh, al final se trataría de viviendas eh, que se usarían como un equipamiento, como una infraestructura de titularidad pública en principio eh, y gestionadas y financiadas por capital privado, ¿no? por la iniciativa privada. Todo esto nos ha llevado a, a, a elaborar ese plan, eh, a elaborarlo técnica y jurídicamente eh, muy en detalle y a, a hablar con el Ministerio de ello, eh, bueno, que nos ha llevado a conseguir algunas cosas, otras no, que pretendemos conseguir en septiembre. Claro, pues cuéntanos un poquito qué calendario tenéis para este mes de septiembre. Pues mira, eh, julio se nos quedó con, eh, con, con esa conversación con el Ministerio en el que, eh, bueno, creo que nos, los oyentes, algunos lo sabrán, otros no, en, en julio se aprobó un Real Decreto de Plan de Ayudas a la Rehabilitación y Vivienda Social, en el contexto de, de, de los fondos europeos, del Next Generation, eh, está, está en consulta pública y pendiente de aprobar, ¿vale? En ese Real Decreto hay un programa, el programa 6, que establece las ayudas, eh, casi en mil millones, mil millones de euros, para crear ese parque público, ¿vale? Esto nos ha venido dado después de... o sea, mientras trabajábamos en ese plan de infraestructura, es decir, que es un aliciente más y una constatación de lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿no? eh, Ese programa 6 de, de, de vivienda social, de creación de vivienda social, para este año no tiene presupuesto, ¿vale? Para el 2021, pero sí lo tendrá para el 2022. Ese programa establece como prioritario eh, las fórmulas de colaboración público-privada para, para hacerlo, ¿vale? Para hacer un parque público de vivienda social. Eh, nos quedamos en julio con el Ministerio pudiendo... Eh, o pidiéndoles, mejor dicho, que en septiembre pudiéramos seguir eh, viendo con ellos esas fórmulas de colaboración que para nosotros, para el foro y para la gente que, que, que llevamos pensando en ello bastante tiempo, y yo diría años, pasa por fórmulas contractuales, no, por fórmulas muy parecidas a las que se usan en, 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 la, en, en otro tipo de infraestructuras, ¿no? como aguas, eh, carreteras o o otros sectores que sí están más acostumbrados a utilizar, eh, por ejemplo, los contratos de concesión de obra pública o las sociedades mixtas o bueno todo to, to, lo que nosotros llamamos PPP institucionales y contractuales. ¿no? Esto es lo que tenemos pendiente con el ministerio. Es decir, tendremos unas siguientes reuniones con la Dirección General de Vivienda a quien agradecemos fundamentalmente que a su titular que, que, que nos haya escuchado y que, y que esté abierto a ese a ese digamos a esa mesa de trabajo porque no queremos llevarle frases o discursos muy manidos sino queremos eh, sentar a la mesa técnicos, juristas, eh, que consigan articular la, la, la estrategia y conseguir que ese plan estratégico tenga un armazón jurídico que dé seguridad a inversores, al tipo de inversor y al tipo de perfil de inversor. ...que debe actuar en estas, en este en este sector. Uh
1: -huh. Y vamos a hablar un poco de cifras. ¿Cuál es la situación actual,
2: eh, Alejandra, en cifras? En cifras, bueno... Eh, ...diré que hace poco... Eh, eh, ...el Ministerio eh, sacó un informe... ...sobre vivienda, digamos, social. Eh, yo he de decir que, que llevamos muchos años... ...trabajando la vivienda protegida. Uh -huh. No así la vivienda... Eh, ...bueno... Social, a mí siempre me gusta distinguir la vivienda social social asequible por decir que es toda aquella que, que, que cuyo acceso se hace a un precio por debajo de mercado ¿no? y que sirve a todo aquel que no puede acceder a, a un precio de mercado. Ahora hay mucha gente que no puede acceder a un precio de mercado, pero mucha gente desde jóvenes, jóvenes, eh, digamos, sobre todo mmm, ciudadanos de áreas metropolitanas tensionadas y luego están aquellos que tienen una especial vulnerabilidad. Pero todo es vivienda social, es decir, todo el que accede a un precio por debajo de mercado y tiene una especial dificultad para acceder, podría acceder a una vivienda social como el concepto de social. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente en nuestro país lo que hemos hecho es vivienda protegida. Te daré un dato, eh, en los últimos cinco años... Solamente el 13% de la vivienda protegida se ha hecho en alquiler. Es verdad que en el 2019, eh, leía la semana pasada, que con datos ya muy, muy seguros ha aumentado a un 21-22% un 22 ese, ese número de viviendas en alquiler protegido, pero estamos muy lejos de lo que debiera ser. Es verdad que, que el mm, plan de vivienda actual, eh, que también está en consulta pública y que debe aprobarse, el plan VIVE, ¿no?, de Madrid. Eh, no, el plan estatal de vivienda. Ah, ¿no? uh -huh. El plan estatal de vivienda eh, sí que apuesta por eh, destinar el presupuesto público a, a vivienda en alquiler, cosa que no han hecho, digamos, el resto de planes desde que yo los conozco, los llevo leyendo y ya los llevo leyendo desde allá por el 2000, 2001. Eh, por lo tanto, es verdad que, que esa apuesta por, por la vivienda pública o la vivienda protegida en, en alquiler va, va a ayudar bastante, va a ayudar eh, fundamentalmente eh, lo, eh, en, en presupuesto. ¿no? Uh -huh. eh, pero nos queda, nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos queda mucho por hacer. El parque de vivienda social en, en España es prácticamente inexistente. Hay algunos estudios que dicen que si realmente se si hubieran protegido las viviendas mmm, protegidas, por decirlo así, las VPO, si hubieran protegido mucho más tiempo y se si hubieran destinado al alquiler en vez de a la venta, tendríamos unos 7 millones de viviendas eh, eh, protegidas a día de hoy, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta valorar las cosas desde hoy, sino me gusta valorar las cosas eh, desde aquel momento en el que se hicieron y en el momento en que se hicieron, pues bueno, hay muchos eh, muchos argumentos a favor eh, de, ...de que se hiciera y, y así se hizo. ¿no?
1: Uh -huh. Antes has comentado, Alejandra, el, el plan estatal... ...pero el plan Vive Madrid, que ahora eh, están muchos focos... ...puestos en el hilo ¿no? eh, del alquiler... Eh, ...¿estaría por debajo de mercado
2: eh, en su precio de alquiler? Bueno, María, has tocado... ...el plan Vive yo... Eh, y, 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 ...y bueno, lo voy a decir aquí... ...yo he sido muy crítica con el plan Vive... Uh -huh. Y, y diría que incluso en la, en la dirección de vivienda lo saben. ¿no? Eh, he sido crítica, pero a la vez admiro la, 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 la digamos eh, el impulso y la constancia ¿no? de la dirección general en, en sacar esto adelante con todas las aristas y complicaciones jurídicas que ello tiene. vale El plan VIVE no es más que una estructura de colaboración público-privada. Es decir, lo que hablábamos antes no de, de, de intentar encontrar todas las estructuras de colaboración mm, público-privada que podamos tener en España, pero crear una plantilla única y segura para, para los inversores, el Plan Vive ha, ha utilizado una estructura jurídica. Es decir, eh, algunos jurídicos la apoyan, otros no. Uh -huh. eh, ha utilizado la concesión eh, de manial para, para eh, realizar la, la actuación. Y bueno, ahí está, ¿no? Eh, es una estructura más. Eh, Barcelona, por ejemplo, ha, ha utilizado la sociedad mixta, que, por ejemplo, desde el foro defendemos eh, que, que es una, una estructura más eh, coherente con lo que se pretende, que es crear una infraestructura o una red de servicio. Eh, te diré que el Plan Vive, los suelos que, que hay en el Plan Vive están calificados como red de servicio público, es decir... Eh, son parcelas calificadas urbanísticamente como red de servicio público. ¿vale? No es un patrimonio de la comunidad, no es, es una red de servicio público. Entonces, bueno, eh, el plan VIVE eh, creo que será difícilmente replicable eh, eh, en otros puntos de tensionados en los que se debiera hacer y, y es una forma de hacerlo con sus cosas positivas y sus cosas negativas. A los inversores les ha costado... Entenderlo, les ha costado mucho. De hecho, nosotros desde el foro proponemos las PPPs, que al final es un con, son los contratos de obra pública de explotación, porque permiten la iniciativa privada. Es decir, para nosotros lo fundamental es que la iniciativa privada en un tema de infraestructura, como nosotros lo consideramos, participe de inicio en las cosas. Como tú sabrás, mucha gente aquí eh, y yo. Contacto directo con colegas que han analizado el, el pliego. Yo lo analicé como directiva de Tectun en su momento. Eh, se encuentran con un pliego hecho. ¿no? Esa ha sido la principal crítica en, en la poca participación de, de la iniciativa privada antes de. Bueno, pues con esas PPPs, con esos contratos de obra pública y con esas sociedades mixtas, se puede, de hecho, la legislación permite como se hace en otros sectores, en aguas, carreteras, eh, que, que la iniciativa privada pueda estudiar las oportunidades, no, pueda claro. decidir, oye, voy a ver esa, ese suelo y voy a proponerle a la administración que aquí se pueda hacer vivienda social y que me salen los números. ¿no? Para eso tienes que tener también un perfil inversor idóneo, no cualquier perfil in inversor sirve. ¿no?
1: Uh -huh. Alejandro y vosotros, eh, desde,
2: desde Foro, eh, ¿qué proponéis? Bueno, nosotros hemos propuesto un documento concreto del plan de un plan estratégico de, de infraestructura habitacional, ¿vale? Y pretendemos centrarnos eh, en, el cor en el corto y medio plazo, ¿vale? Para suministrar esas viviendas y trabajar sobre suelos públicos demaniales o dotacionales, ¿vale? Eh, y principalmente en las áreas tensionadas, en las áreas metropolitanas tensionadas por precio, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, Madrid el municipio de Madrid y el área metropolitana de Madrid uh -huh. porque hablamos de, de la dificultad de acceso pero un señor o, o alguien que vive Jarandilla de la Vera no creo que tenga el mismo problema de acceso a una vivienda que el que vive uh -huh. en, aquí en la calle Almagro o, o vive en, en Fuenlabrada o en, o en Alcobendas pero este plan estratégico sobre suelos dotacionales eh, permitirá usar suelos disponibles ya y además hacerlo en un periodo corto y medio de, de, de tiempo y con un volumen lo suficientemente eh, relevante para que el capital privado pueda interesarse por él. Esto conlleva un trabajo arduo de, de, de aristas jurídicas y técnicas que me consta que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando con el concejal, con Mariano Fuentes a la cabeza, en, en intentar recalibrar el urbanismo eh, madrileño en ese sentido, es decir, que aquellas dotaciones infrautilizadas, infrautilizadas en, en, en Madrid puedan destinarse a un uso que realmente se necesita y que es un sinsentido que, que haya parcelas. Yo paso todos los pa, paso mucho por Méndez Álvaro, para ir a recoger a mi madre, a Tocha, y, y veo una parcela desde hace años y años dotacional eh, sin uso y, y la miro y me... me me resulta, o sea, y que enfrente estén pagando 1.500 euros de alquiler por un. ¿no? Bueno, pues ese recalibrar el urbanismo, el, uh -huh. el decir, esa parcela, eh, si alguien necesita un acceso a 400 euros de alquiler, vamos a dotarla, vamos a hacer una infraestructura que es necesaria. ¿no? Esto necesita una serie de justificaciones urbanísticas, de, de infrautilización, de, bueno, que, que me consta que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando. Eh, muy, muy concienzudamente en hacerlo. Pero al final, ¿qué, qué reticencias
1: existen por ambas eh, partes, ¿no? por parte pública y privada, para poder ponerse de acuerdo en la colaboración de este plan estratégico de, de infraestructura habitacional?
2: Bueno, eh, reticencias, dejando aparte un poco los, los, las cuestiones técnicas, ¿no? técnicas jurídicas o urbanísticas, ¿no? porque hay cuestiones urbanísticas que... Ya sabemos que nuestro urbanismo es un traje muy estrecho ahora mismo en España ¿no? y necesitamos sacarle a las costuras un poquito. Pero aparte de esto, eh, eh, hay gente en el foro y directivos que, que me enseñan mucho en sus frases. Y, y hay un directivo de, de un fondo, eh, de, de, un, de una compañía importante, bueno, lo diré, es Place for People de, de, de Inglaterra, que, que, que siempre me dice: hay que confiar. Hay que confiar en que no vamos a hacer nada malo, ni la administración ni ni los privados, ¿no? Hay que tener libros abiertos, hay que perderle el miedo a sentarse antes de
3: uh
2: -huh. y a, a sentarse con, con digamos, con un, una regulación jurídica que la hay. Hay procesos administrativos que permiten el sentarse antes de, ¿no? Además, los privados creo que debemos hacer un, un acto de de entender los procesos de la administración, porque muchas veces mmm, achacamos toda la administración y nosotros no nos preocupamos de saber que un director general de vivienda o que tiene unos procesos administrativos y una serie de, de condicionantes importantes. ¿no? Y, y bueno, eh, entenderse, sentarse y perderle el complejo a, 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 a escuchar. Y también en el sector privado eh, intentar ver que esto no es un negocio de retornos, eh, como los conocemos hasta ahora, ¿no? que esto es un negocio de retornos recurrentes y a largo plazo, como se suele decir ahora, pero se les olvida muchas veces decir moderados. Uh -huh. Nos quedan pocos minutos ya, Alejandra, pero sí me gustaría a los siguientes que nos estén escuchando es que,
1: eh, bueno, pues esto, lo que estamos hablando es un hecho. O sea, eh, se puede eh, juntar la sostenibilidad y, y la transformación digital en este eh, plan estratégico habitacional porque ya tenéis una experiencia donde es constatable totalmente de PPP, de como me decías, en España, el edificio de, 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 en Alcobendas de, de Locari y Tectun. O sea, que eso es una realidad, solo hay que encontrar pues la inversión y, y poner en marcha toda esta máquina, ¿no?
2: Sí, en realidad la plantilla del CoVendas es una plantilla eh, que, que, que usamos así por el 2008 y que bueno, yo agradezco mucho a Andrés, a Andrés Orcaja de Tectun que, que se lanzara a plantearlo porque era y bueno eh, después de dos años ha funcionado y, y, y nosotros presentamos la iniciativa privada y, y bueno eh, 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 el proceso está ahí y funciona la plantilla hay que tratarla pero eh, cre creemos que es escalable. Y de hecho la entienden y la apoyan inversores del perfil que antes te comentaba, ¿no? de, 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 de retornos moderados, que es lo que necesita esta, este sector. Uh -huh. ¿Existe capital privado dispuesto sí. a entrar en este tipo de infraestructuras? Sí, sí, existe. Existe eh, capital privado dispuesto a entrar en el plan VIVE, como sabes. Uh -huh. Por lo tanto, aquí se solucionan muchas más cosas y es mucho más fácil para ellos entenderlo y, y habrá muchos más interesados, seguro.
1: ¿Qué pediríais eh, desde el foro tanto a los responsables del ministerio como a los responsables de los comités de inversiones que deben sentarse a apostar por este plan estratégico?
2: Bueno, a, a la administración eh, principalmente que, que, que escuche eh, y yo entendemos desde el foro que ahora mismo hay un mare magnum de, 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 de trabajo en, en el ministerio eh, y, y que necesitan gastar dinero y gastarlo rápido que es lo más complicado. Gastar dinero muy es verdad. fácil, pero gastarlo rápido es muy complicado. Entonces, eh, eh, creemos que no vamos a utilizar mucho mucho tiempo en poder eh, cerrar esto y, y cerrar una estructura que, que, que beneficia a todos. Principalmente porque ya está el Real Decreto hecho, el programa 6 está ahí, el de eh, ayudar a crear ese parque público y hace falta simplemente definir las estructuras de colaboración público-privada bien y ponerse a trabajar. ¿Qué diferencia hay eh,
1: con este plan con el que pues, está apareciendo desde hace un par de años con el ren
2: Bueno, yo Vilturren eh, llevo haciendo desde el 2003 en España. Quiero decir que ahora es un concepto muy de moda, pero en 2003 yo cuando me incorporé a la Zora ya hacíamos ren Es verdad que no era lo común, pero el Ren que se hace en España es un ren de mercado. Quiero decir, no es un affordable ren como se habla en Europa, ¿no? El affordable bull to rent sería lo que estamos planteando nosotros. Es decir, todas aquellas estructuras que consiguen generar viviendas a, a precio por debajo de mercado. Hay muy pocas operaciones de bull to rent en, ahora mismo eh, de los actores que están, eh, eh, sobre todo en Madrid, porque les cuesta salir de Madrid o Barcelona, eh, que, que estén muy por debajo de mercado o estén debajo de mercado eh, muy pocas. ¿vale? Yo las he hecho, he estado muchos años haciéndolas. Pero por debajo de mercado, en las zonas tensionadas, yo me arriesgaría a decir que no hay.
1: Uh -huh. Bueno, Alejandra, pues ya nada, nos queda un minuto. Eh, bueno, la verdad es que yo os
2: deseo muchísima suerte para potenciar todo esto. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues me guardo el último segundo para simplemente agradecerte, Meli, porque este proyecto es de agradecer primero a los que me escucharon cansinamente directivos y administración en esto, los que han trabajado sin ningún rédito económico y los que siguen trabajando. Y a ti, porque desde que te escribí me dijiste vente a contarlo y, y te lo agradeceré si llegamos a alguna parte. Claro que sí. ¿Cuál sería el siguiente paso que, que estáis ahí en ello? Pues el siguiente paso es sentarnos en ese equipo de trabajo con el Ministerio eh, no creo que durara que sea un equipo de trabajo que tenga que estar meses trabajando, sino unas semanas. ¿Tenéis fecha o, o algo? Pues estamos pendientes de, de que nos cierren la reunión, Meli, y que la dirección general bueno, se, se, se ponga un poco en marcha. Es verdad que ha habido cambios, eh, también estuvimos pendientes de si había algún cambio en, en, en los titulares de las direcciones generales. Parece que no lo ha habido, cosa que nos alegramos porque tenían muchas cosas sobre la mesa que hubiera sido complicado a ese nivel tan operativo. Eh, cambiar las personas y, y bueno, eh, ya te contaría de que a, de aquí a final de año espero contarte algo algún avance
1: sustancial. Bueno, pues esperamos que, que vengas por aquí y nos lo cuentes. Así que muchísimas gracias, Alejandra Mora, es socia y consultora principal de Arenos Advisor que es consultora y gestora de capital en inversiones de vivienda asequible y social de alquiler.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
4: Al no haber posibilidad de crédito pues yo creo que habrá que acudir ya a la asección ¿no? un rescate de, de
0: SEPI. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Bueno, pues ahora en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora hablamos de los proyectos de la Fundación Gómez Pintado que están ya en marcha de aquí hasta final de año y para ello contamos con Annelisa Rodríguez que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora. Vamos a saludarla. Buenos días, Annelisa. Muy buenos días, Meli, otra vez aquí. Bueno, pues bienvenida en esta nueva temporada. Teníamos muchas ganas de, de contactar contigo y de que nos contaras, bueno, pues cuáles son los proyectos en los que estáis trabajando desde la Fundación de aquí a final de año.
3: Hay muchos, Meli, con mucha ilusión, como siempre. Eh, para iniciar uno, pues mira, a finales de septiembre, en concreto el 30 de septiembre, da comienzo la cuarta edición del curso de construcción con madera 2021-2022. Formación que se imparte en la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y que patrocinamos nuevamente este año desde la Fundación Gómez Pintado. ¿no? Eh, el patrocinio eh, lo planteamos con un, un doble objetivo. ¿no? En primer lugar, eh, promover un modelo de construcción más sostenible basando en el uso de la madera y, en segundo lugar, pues una nueva oportunidad laboral para los perfiles técnicos de la edificación, para los arquitectos, aparejadores e ingenieros. La verdad es que los resultados de la edición anterior fueron excelentes. Se llegó al máximo de alumnos inscritos, que fueron 24 en aquel momento, de los cuales 10 de ellos precisamente fueron becados por la Fundación Gómez Pintado con un 25% de reducción en sus matrículas. Bueno, la verdad es que son
1: cifras eh, muy buenas. ¿Y qué novedades hay para esta nueva edición?
3: Este año, de hecho, se ha ampliado la duración del curso de construcción con madera a 310 horas lectivas en las que además de abordar el cálculo y diseño de estructuras, de uniones, el uso del CLT en tramados ligeros, durabilidad, hasta formación en Duval, que es un software de estructuras o en CADWAR, en esta cuarta edición del curso se ha ampliado la formación relativa a la rehabilitación con madera, es decir, a patología, durabilidad, diagnóstico e intervención al diseño estructural, en lo que se refiere a organización constructiva y desarrollos constructivos y a la construcción mixta con madera, en lo que se, con, se refiere a comportamiento de los binomios madera-hormigón, madera-acero o incluso de los tres materiales, madera-hormigón y acero. Eh, por tanto, con un contenido tan específico, eh, Meli me gustaría animar a que se inscriban en el curso a todos aquellos perfiles técnicos que quieran adentrarse en el fascinante mundo de la construcción con madera. Eh, el curso, como te decía, da comienzo el día 30 de septiembre de este año, concluye el 20 de mayo de 2022. Las clases eh, se desarrollan los jueves y viernes en horario de tarde, tendrán también laboratorios, visitas a obra y clases magistrales. Y además este año tenemos otra novedad, la Fundación Gómez Pintado concedemos una beca todavía mayor, por importe del 30% de la inscripción a aquellos alumnos que sean autónomos, desempleados o recién titulados en búsqueda de su primer empleo. Decirte, Meli, que cuando he asistido con los alumnos del curso a visitas a obra, la verdad es que era magnífico escuchar sus preguntas. no? Me sorprendía su entusiasmo y, y por este material tan, tan versátil y sostenible como es la madera. Y, y a la vez todos ellos manifestaban que habían echado en falta disponer de formación de construcción con madera durante la carrera en la propia universidad. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que todo lo que nos cuentas suena muy interesante. Eh, para los que nos estén escuchando y estén interesados, ¿dónde pueden obtener más información, Ana Elisa?,
3: pues toda la información la tienen disponible en nuestra página web, en la página fundaciongomezpiltada.com. Ahí tienen información adicional del curso, del contenido, del elenco de los más de 40 profesionales que imparten el curso. Y aprovecho para darles una primicia, Meli. Uh -huh. eh, se ha ampliado el plazo de inscripción que denominamos temprana, hasta el día 12 de septiembre, con lo que todos aquellas personas que se inscriban antes del 12 de septiembre pues tendrán también una reducción del 9% de la matrícula. Bueno, también son más beneficios. Claro
1: que sí, todo es bueno. Y además, Analisa, de, de este curso de, de construcción con madera que nos estás con, contando, en julio firmasteis con la Universidad Politécnica de Madrid un convenio para la creación del aula Universidad Empresa Fundación Gómez Pintado en la Escuela Técnica de Edificación de Madrid. Eh, cuéntanos un poquito, ya está en marcha este
3: curso. En breve, en breve, Meli. El curso comenzará en el mes de octubre y concluye en mayo del año del año próximo, de 2022. En este caso son un total de 120 horas lectivas y, gracias a este acuerdo, los estudiantes de la Escuela de Edificación de Madrid, como decías, recibirán formación en el marco de la metodología BIM. ¿eh? Formación que será totalmente gratuita y el cupo máximo de inscritos es de 25 alumnos.
1: ¿Y qué materias eh, se van a centrar, no, en este curso?
3: Eh, pues La formación inicial se impartirá en cuatro módulos, eh, en los cuales se abordará modelado y gestión BIM en la arquitectura, procesado BIM y modelado de estructuras, también modelado BIM en las instalaciones que se denominan MEP, es decir, las mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias y, por supuesto, presupuestos y planificación BIM. Eh, en definitiva, es una formación de 360 grados en el ámbito de esta metodología, que seguro será de muchísima utilidad para los estudiantes y, y futuros profesionales de la edificación. Y en esta ocasión se ha tenido en cuenta la integración de la metodología BIM en todo el proceso de la edificación, es decir, desde el diseño, pasando por la promoción y por la construcción. Para ello hemos desarrollado este proyecto conjuntamente con la Cátedra de Arpada y un estudio de arquitectura para que de este modo los estudiantes puedan tener. Mucho más clara la visión de una promotora inmobiliaria como puede ser Viagora, de una constructora como Arpada y de un estudio de arquitectura. ¿no? Y, y, y además, una vez finalizada la formación eh, inicial, los estudiantes más destacados podrán incluso hacer prácticas durante los meses de, junio y, julio de agosto, eh, perdón, junio y julio de 2022 en la empresa Arpada y en el estudio de arquitectura seleccionado. Por tanto, como te decía Meli, con esta formación logramos cerrar el círculo del entorno BIM desde el proceso inicial de diseño, continuando con la fase de promoción y terminamos con la construcción.
1: Uh -huh. Bueno, son muy buenas noticias los que nos traéis, pero además de, de estos cursos que nos has contado, eh, tenéis proyectos solidarios en marcha, cuéntame.
3: Sí, proyectos solidarios y vinculados al ámbito deportivo. Mira, eh, tenemos un fin de semana completo de, de deporte. Tenemos la primera Olimpiada Inclusiva de Madrid y también el torneo solidario de fútbol 7 del sector inmobiliario a, través, a favor de Down Madrid. Uh -huh. En concreto, el sábado 18 de septiembre tendrá lugar la primera Olimpiada Inclusiva de Madrid. ¿eh? Este es un proyecto en el que nos hemos unido cuatro fundaciones, en concreto Apadis, Down Madrid, Juan 23 y Fundación Gómez Pintado para poner de relieve la importancia de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Eh, como ves, desde la Fundación Gómez Pintado hacemos especial incidencia en la importancia de las alianzas de ese ODS-17 y así lo plasmamos en nuestra forma de trabajar y en los proyectos que desarrollamos. Además, se han sumado a la Olimpiada Inclusiva colaboradores como Decathlon, con sus voluntarios, también Coca-Cola, también los fotógrafos de la ONG Imagen en Acción y compañeros de Vía Ágora, de Lignum Tech y Rabiter en la calidad de voluntarios. ¿Eh? En esta primera Olimpiada Inclusiva eh, se celebra en las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro, el conocido como Parque Sindical. Participan 150 deportistas organizados en 12 equipos que están integrados por personas con discapacidad y una o dos personas sin discapacidad y entre las modalidades deportivas que se practicarán tenemos baloncesto, carreras de velocidad y relevos, golf entre otros y este año debido a la situación de pandemia el evento se desarrollará sin espectadores por lo que en otro espacio de la vía sostenible Meli te contaré cuáles han sido las vivencias que, que hemos tenido en esta primera Olimpiada Inclusiva de Madrid cuyo hashtag, cuyo grito motivacional es nos mueve la inclusión
1: bueno, bueno, la verdad es que suena súper emocionante, ¿eh, sí. eh, Claro que sí, nos tienes que contar porque, bueno, pues por fin se puede también realizar este, este torneo, esta limpiada que también es importante, aunque no tenga público, pero bueno, ahí estaremos y nos lo contarás. Eh, además también el año pasado eh, el torneo solidario de fútbol 7 inclusivo del sector inmobiliario a favor de Down Madrid, como, como decías antes, pues es verdad que se tuvo que hacer de forma telemática, ¿no?, a través de una webinar. Eh, bueno, era imposible reunirnos, pero este año uh -huh. sí se puede celebrar, ¿no?, esa cuarta edición de este torneo.
3: Así es, el año pasado tuvimos que hacer una webinar que también tuvo muchísimo éxito, pero evidentemente se perdía esa cercanía ¿no? y, y bueno, pues estábamos deseosos todos de, de poder celebrarlo en vivo y en directo y efectivamente se celebra el torneo solidario de fútbol 7 inclusivo del sector inmobiliario a favor de Don Madrid el domingo 19 de septiembre, esa es, va a ser la cuarta edición. Y en este caso patrocinamos conjuntamente esta cuarta edición, la Fundación Asprima, Toshiba, también se ha sumado, Toshiba Calefacción aire Condicionado y la Fundación Gómez Pintado. Uh -huh. eh, el torneo solidario de Fútbol 7, como sabéis, va dirigido a empresas del sector inmobiliario, en el que jugadores con y sin discapacidad hacen equipo... Eh, aunando así fuerzas hacia el objetivo común de la, de la inclusión. Y los fondos recaudados se destinarán a promover el deporte y los hábitos de vida saludable entre las personas con discapacidad intelectual de Don Madrid. Este año se han inscrito 21 entidades, de las cuales jugarán con sus respectivos equipos 20 empresas eh, inmobiliarias, y aunque tampoco habrá espectadores, se jugará con mascarillas y no se podrán celebrar los goles para poder mantener así todas las condiciones de seguridad que requiere el COVID-19, te puedo garantizar que será de nuevo un día súper especial que recordaremos pues todos los deportistas, eh, tanto de Down Madrid como de las empresas inmobiliarias, la verdad.
1: Bueno, no me cae ninguna duda de verdad, Ana Elisa, tenéis un fin de semana completo deportivo, el 18 sí. la primera Olimpiada Inclusiva de Madrid y el 19 el torneo solidario de fútbol 7 del sector inmobiliario a favor de Down Madrid. La verdad es que eh, empezáis muy fuertes en eh, septiembre eh, en la fundación
3: totalmente las que con muchas ganas hemos empezado el cole otra vez
1: bueno eso es bueno empezar así fuerte con proyectos la verdad es que me alegro muchísimo de que nos cuentes todos estos proyectos eh, los iremos siguiendo a lo largo del mes muchísimas gracias por contárnoslo y bueno pues os apoyamos desde aquí
3: muchísimas gracias Meli muchísimas gracias a la vía sostenible y bueno pues seguiremos avanzando en todo lo que podamos y más bueno hasta pronto Analisa. Gracias, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues iniciamos una nueva etapa en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec de la mano de Urbanitai, en la que seguiremos hablando de Proctic y de crowdfunding eh, inmobiliario con Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai, pero también... Eh, además, iremos más allá y profundizaremos en, en diferentes aspectos relacionados con inversión inmobiliaria en general. Sobre todo, lo que queremos es también daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector. Y eso lo haremos con la, con la colaboración de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Pero bueno, hoy, para iniciar eh, este nuevo curso y esta nueva sección de, de Procte con Urbanitae, Vamos a contar con Diego Bestar, que le vamos a saludar. Hola, buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Eh, ¿Ya de vuelta del verano?
1: Pues sí, la verdad es que con muchas ganas de, de volver a, a coger la rutina, de volver a, a estar con todos vosotros, con todos nuestros oyentes, aquí en Inversión Inmobiliaria, y bueno, pues darle las claves ahora mismo, en este momento de Prote, que la verdad es que, Diego... Bueno, pues ya, tras el parón veraniego, eh, pues contigo siempre volvemos a abordar todo y analizar todas las noticias referentes eh, en el mundo, no solamente España, sino en el mundo del Proctec. Y quería comentarte, a ver, eh, bueno, pues siempre Estados Unidos es la meca de las Proctec, ¿no? Está claro, pero sí que esta primera mitad del año, pues la verdad es que nos ha traído resultados dispares. Por un lado, pues hay, hay caídas como la de Ecaterra, ¿no? que incluso se declararon en concurso, pero también, por otro lado, hay inyecciones de capital, por ejemplo, de hasta 500 millones de dólares de la mano de, de SoftBank a otra de las PropTech, que es Bitter.com. O sea, vemos como resultados dispares, ¿no?
4: Sí, totalmente. A ver, a veces, eh, bueno, hay, vaya por delante que en Estados Unidos eh, es verdad que es la meca de, de todo lo que es el PropTech, el FinTech, en general la innovación ¿no? a nivel de, de estos mercados. Eh, pero es un mercado mucho más dinámico de lo que de lo que son los mercados, por ejemplo, el mercado español europeo en general. Y con dinámico me refiero a que las empresas suben muy rápido, también caen muy rápido, eh, y los números son, pues vistos desde, desde este lado del charco, son estratoesféricos, ¿no? Es decir, sí, tenemos, tenemos noticias mixtas, pero yo te diría que no son distintas a lo que hemos podido ver otros años. Es decir, a veces, pues oye... Me, me, lo que es la avalancha de, de un sector arrastra a todos a que les vaya a todos muy bien y, y no tenemos noticias como la de, como la de este verano de, de las empresas que has comentado, ¿no? de Caterra y de Cnotel, que ahora hablamos de ellas. Pero, pero en este caso pues es, es normal bastante lo que se está viendo y es verdad que, que es un mercado que se está consolidando. Por otro lado, es verdad que el concurso de acreedores americano, el Chapter 11 no es tan definitivo como puede ser aquí un concurso, ¿no? Normalmente las empresas que van a concurso de acreedores aquí en España es porque se van a disolver para siempre. En cambio, eh, el Chapter 11 en Estados Unidos es mucho más común y las empresas lo emplean de una forma, digamos, bastante más liberal para reestructurarse y para y para seguir funcionando. O sea, que no no quiere decir que sea un, un, un estoque de muerte, ¿no? Uh -huh. En el caso de Caterra, como has comentado, pues sí, es una empresa que estaba valorada en... en, en bastantes miles de millones de, de dólares, fue fundada en el 2015, tuvo una expansión brutal en Estados Unidos, eh, de hecho se puso a adquirir a compañías eh, tradicionales, eh, inmobiliarias, promotoras, constructoras eh, y bueno pues a base de, de adquirir y, y sobre todo de utilizar sistemas de tecnología de modular e industrializada para, para construir en madera pues la verdad es que tuvo un crecimiento fulgurante ¿no? y, y el año pasado pues a raíz de, de un parón que tuvieron eh, principalmente por el tema del COVID pues eh, se vieron obligados a, a salir a concurso y, y bueno pues están ahora reestructurándose y no me cabe ninguna duda de ¿eh? que siguen, seguirán adelante, pero redim redimensionados, ¿no? de otra manera. Luego tan, tenemos también el caso de Ignotel, que quizás no es tan conocida como Caterra, que es una compañía de coworking con, con sede en Nueva York, que para que nos hagamos una idea, en el 2019 captó 400 millones de euros en, en financiación de Venture Capital. O sea Vaya. que estamos hablando de una empresa también valorada en miles de millones de euros, que ah. el año pasado pues también tuvo que, tuvo que recurrir al chapter 11, por, por razones obvias, ¿no? Imagínate, eres una compañía de coworking y está todo el mundo confinado en su casa, pues eh, la verdad es que es, es difícil salvar eso, ¿no? Y estas empresas que van tan rápido y queman tanto capital porque están creciendo tan rápido, pues si se pasan seis meses sin ingresos, eh, bueno, pues eh, tienen que recurrir a, estos, a, estos, eh, a estas maneras de, de reestructurarse, ¿no? Pero luego tenemos empresas como, por ejemplo, Better.com, better que es una empresa de préstamos hipotecarios que ya ha alcanzado durante este año una valoración de mil millones de dólares y acaba de recibir 500 millones de dólares de, de parte de SoftBank, el inversor japonés, o sea que... Eh, tenemos casos también de, de éxito en el sector en, en Estados Unidos y, uh -huh. y seguiremos viéndolos, ¿no? También hay otra que se llama Vivel, que es de otra empresa de construcción modular que acaba de levantar 100 millones de euros hace poco, o sea que, que bueno, hay empresas que, que van reestructurándose y otras que les va pues eh, viento en popa y están levantando capital.
1: Uh -huh. Claro, en este contexto que me cuentas eh, digo pues es verdad que las Proctex son la palanca necesaria para la transformación digital del sector inmobiliario, pero a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos como fintech y y la banca, pues sin embargo las Proctec eh, no son percibidas como una amenaza, sino como una potente ayuda para el sector y para eh, pues darle ese acelerón ¿no? de innovación. Eh, pero sin embargo, me decías antes, eh, bueno pues Caterra a nivel mundial, ¿no? me decías Caterra es más conocida, pero eh, Canotel no, pero claro, eh, hay muchas que no conocemos,
4: sin duda, y hay muchas empresas que no conoceremos y que les va a ir genial. Eh, y como bien dices, es decir, o sea, el, el, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, de la promoción en general, es un sector que ha sido probablemente bueno uno de los principales sectores económicos del mundo que, y probablemente uno de los últimos en digitalizarse. Es decir, si el sector financiero ha adelantado al sector inmobiliario, tú imagínate... Eh, el nivel de reticencia que ha habido en, en el sector inmobiliario para ello, ¿no? sabiendo que el sector financiero y los bancos en general pues son, son dinosaurios a nivel de, de, de tamaño y les cuesta mucho moverse, pues el sector de la construcción incluso más. De hecho, se estima que en los próximos eh, cinco años, eh, seis años, siete años, a finales de los, de los, de los años 20, eh, el crecimiento de, del sector productivo va a ser increíble y principalmente porque todas las grandes constructoras, todas las grandes entidades del sector inmobiliario se están apoyando mucho en el Protec y se estima y se espera que sigan apoyándose para, para hacer ese, ese cambio. ¿no? Por ejemplo, el mundo de los smart buildings, es decir, edificios que tienen pues sensores por todos lados, miden mucho pues el flujo de personas, el flujo de aire. Pues eh, solo este sector se espera una aceleración eh, que va desde los 68.000 mil millones de, de dólares de facturación en el 2021 hasta los 265.000 mil millones en el 2028. Es uh -huh. decir, en menos de siete años se espera que esto se, se multiplique prácticamente por cinco, ¿no? Eh, y, y, y este impulso de, de, por ejemplo, los smart buildings que decimos, tiene un triple origen, ¿no? Eh, primero, el nuevo foco de, de sanitario después de la crisis eh, de COVID que estamos viviendo. El tema de la ventilación, el tema de los edificios inteligentes que se puedan segmentar, que se puedan separar los flujos de las personas, pues todo eso va a tener y está teniendo un, un, un empuje tremendo, ¿no? Uh -huh. Luego, el, la concienciación sobre el tema del cambio climático, pues no, no va a hacer más que, que aumentar cada vez más. ¿no? Eh, y los edificios inteligentes, eh, la eficiencia energética de los edificios, pues va a ser cada vez más importante. Y luego la transformación digital eh, en, en general, ¿no? y la necesidad de generación de eficiencias en, en, en costes de, del sector pues vamos, estos tres puntos y, y específicamente en el, en el mundo PropTech y de Smart Buildings van a, van a aumentar tremendamente en los próximos en los próximos 10 años.
1: Uh -huh. Bueno, Diego, y hablemos de Urbanitae. Eh, bueno, pues la verdad es que la inversión no se ha ido de vacaciones, nos hemos ido todos menos la inversión. <ríe> y, y, y la verdad es que no habéis parado de subir proyectos en estos últimos meses de verano. ¿Qué valoración hacéis de este verano?
4: Pues la verdad es que en el verano ha ido... La, este, este verano sí hemos notado que la gente ha desconectado más que nunca, pero pero como bien dices, no han dejado de invertir. Eh, nosotros en Urbanita hemos publicado eh, cinco proyectos, se han financiado los cinco eh, sin ningún problema y, y en velocidad de, 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 no tan rápida como habitualmente. Es verdad que la gente está un poco más rezagada a la hora de invertir. Igual nos duraba... El proyecto, pues unas 24 o eh, 48 horas en vez de en vez de una o dos horitas, como, como veníamos viendo en el pasado. Pero, pero bueno, los proyectos han ido muy bien y sobre todo eh, hemos seguido captando captando proyectos para, para poder publicar en los próximos meses. O sea que eh, nuestra valoración es muy positiva. Eh, es verdad que, que la cosa se ralentiza un poco siempre en verano, pero en nuestro caso pues hemos seguido invirtiendo y, y hemos cerrado los proyectos que, que, bueno, que esperamos que funcionen. Eh, muy bien y, y listos para arrancar ahora en septiembre y con dos o tres proyectos que tenemos en cartera que pintan, la verdad es que eh, pintan muy, muy bien.
1: Bueno, antes de, de anticiparnos algo más, además, eh, ¿acabáis de realizar una devolución anticipada de un proyecto de trasteros en Madrid?
4: Pues sí, mira, otra otra muy buena noticia que se ha, ha surgido de este verano. Teníamos un proyecto que cerramos eh, hace nueve meses eh, que estaba previsto devolverse en 12 meses con una rentabilidad del 15%. Y en vez de en 12 meses, pues se ha devuelto en 9 meses y con, con más rentabilidad. Es decir, la tir del proyecto al final ha acabado en alrededor de un 22%. O sea que la base inversora, la, la gente que invirtió en ese proyecto, como te puedes imaginar, están están muy contentos. Y, y bueno, este es el, el tercer proyecto que, que cerramos con este promotor, que es un promotor local de la zona de Madrid que tiene ya un seguimiento de inversores. Esto parece fan, los fans de los Rolling Stones, ¿no? Cada vez que sale que sale un proyecto nuevo de este de este promotor, eh, el proyecto se cierra en cuestión de segundos. O sea, que, que bueno, bueno, muy contentos por el promotor y sobre todo muy contentos por, por los inversores que invirtieron en el proyecto.
1: Bueno, y ya nos quedan dos minutos, pero para concluir, eh, decías que teníais ya eh, proyectos que vais a sacar en septiembre. ¿Cómo afrontáis este nuevo curso escolar?
4: Pues mira, este nuevo curso escolar lo afrontamos con pocas ganas de alejarnos de la playa y me, me explico, Nos, estamos estudiando un proyecto que esperamos poder publicar en los próximos días en, en Tenerife, en uh -huh. un sitio precioso que se llama Puerto de la Cruz, eh, con un promotor además muy muy reconocido y muy establecido en, en la zona de, de las Islas Canarias, eh, un proyecto con un nivel de preventa cercano al 50%, con licencia de obras… Bueno, es, es una pasada eh, de proyecto, es un proyecto muy grande, probablemente el proyecto más grande que se haya hecho en la historia del crowdfunding eh, y, y bueno, ya te lo, lo anunciaré por aquí probablemente en primicia cuando lo tengamos ya 100% listo, pero, pero bueno, estamos muy, muy ilusionados de, de publicarlo ahora en las próximas semanas.
1: Bueno, la verdad es que pinta muy bien, empezáis también fuerte eh, en septiembre y como dices, cerca de la playa, eso es una gozada.
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Además me ha tocado ir a visitar el, el Solar y el promotor un par de veces, así que no, no me puedo quejar.
1: Bueno, pues nada, Diego. Eh, esperamos que nos vayas contando próximamente en las próximas conexiones a lo largo del mes de septiembre todos vuestros proyectos. Así que muchísimas gracias por hacernos este resumen de cómo está las PropTech, eh, Bueno, pues en España y fuera de España. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Meli. Un placer, como siempre.
1: Hasta pronto.
0: antes que el sol... ...y conviertes la vida en nueva vida... ...y alimentas el futuro de los tuyos... ...te proteges de enfermedades... ...no te rindes ante las adversidades... ...y cada día empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial... ...por eso hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro, más que un seguro.
3: Una piscina infinita...
1: ...una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia... ...o todo a la vez... No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa, por
2: fin.
0: Capital Radio Madrid 105.7